0: Hola, mi nombre es Álvaro González y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un programa dedicado a tratar aquellos temas relacionados con el autoconocimiento, el despertar de la conciencia, el pensamiento tradicional y todas aquellas temáticas que nos ayuden a llegarnos al espíritu. Hoy quisiera hablar de un tema, que son varios en uno, pero al fin y al cabo van en la misma dirección, y es el relacionado con el, la, la renuncia a los frutos de la acción. Eh, la búsqueda de, de resultados o el deseo de resultados en el trabajo interior y la frustración por no tenerlos algunos aspectos eh, que quiero tratar es sobre, sobre esto y bueno sin más voy a, voy a entrar en el tema y una de las primeras cosas que, que podemos ver sobre todo en la actualidad eh, posiblemente eh, en otras épocas anteriores aunque los dogmas eh, quizá fuesen más rígidos hasta cierto punto eh, la, las personas de alguna manera siempre han eh, percibido o han recreado de forma más consciente o subconscientemente eh, una manera de espiritualidad adaptada a su propia psicología esto lo hacemos pues eh, por diferentes motivos una por comodidad psicológica otra por pereza que van relacionadas a esa comodidad psicológica y la pereza eh, también puede ser sencillamente por, por ignorancia ¿no? Por, por no tener una visión clara de lo que es lo, lo espiritual y entonces desde lo que nosotros conocemos desde los conceptos que tenemos de, la, de las cosas pues entonces eh, recreamos a partir de esos conceptos eh, pues nuevos conceptos sobre lo espiritual que distan de la realidad que de la enseñanza la que estamos aprendiendo pueden ser por muchos motivos ¿no? pero hay una frase que quisiera leer una frase muy breve que viene de un de uno de los metropolitanos uno de los obispos de, de, la, de la iglesia ortodoxa que me ha parecido muy interesante para poder comenzar a abordar este tema del que quiero hablar y es que dice, dice lo siguiente seguramente que estéis escuchando ahora la página que estoy buscando eh, es un metropolitano, un teólogo ortodoxo, eh, Filareto de Moscú, que dice lo siguiente Ninguno de los misterios de la más secreta sabiduría de Dios debe parecernos ajeno o totalmente trascendente sino, con toda humildad, debemos adaptar nuestro espíritu a la contemplación de las cosas divinas es decir, Lo que nos está diciendo es que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a, a las cuestiones del espíritu y no adaptar lo espiritual a nuestras propias cuestiones a eh, nuestros propios aspectos psicológicos ¿y esto qué significa? pues eh, se puede abordar desde diferentes ámbitos eh, por ejemplo uno de ellos es el creer que nosotros eh, somos los que, los que vamos a conseguir el éxito espiritual si es que existe algo así como, como el éxito eh los que los, los que nosotros trabajamos realmente, los que nosotros damos todos los pasos, los que tenemos las experiencias y, y los merecedores de ellas, y de la iniciación, y todo ese tipo de, de cosas. Eh, creemos que nosotros somos los, al fin y al cabo, el centro de, de todas, de, de, de toda esa búsqueda espiritual y de, y de toda consecución eh, dentro de, de lo espiritual. Y nada más, rejo, más lejos de, eh, de la realidad. Eh, realmente nosotros, el trabajo interior que hacemos, aunque tenemos que poner de nuestra parte, Pertenece a la divinidad misma, pertenece al ser, pertenece a la parte más íntima de nosotros mismos. Esto es algo que no se entiende muchas veces en la actualidad, pero estamos hablando de la propia desaparición. Estamos hablando de una renovación tan radical interiormente que nos lleva a una desaparición eh, radical, eh, vaga redundancia, de, de aquellos aspectos, o de, de nuestra propia psicología, eh, de aquellos aspectos que, que nos mantienen más identificados o nos mantienen más atados a lo mundanal y, y nos mantienen alejados, separados o al menos con la ilusión de separación de, de lo divino y de todo lo que existe. Entonces esto sería una de las, de las cosas que nos alejan ...del trabajo interior, ¿no? El creer que el trabajo es para nosotros. Esto también significa... Volviendo a tocar lo que estaba comentando al principio, volviendo a tocar este tema, es el, el hecho de, de acomodar las cuestiones espirituales a, a, nuestra propia, a nuestra propia psicología o a nuestra propia comodidad. Es decir, eh, el, el eh, moldear el trabajo interior de una forma que nunca nos haga salirnos de, de, nuestra, de nuestra vida eh, mundana o, o de nuestra cotidianidad o de aquellos valores. ...que consideramos que son más importantes... ...o que son más, más coherentes en nuestra vida. Es decir, no, no estamos dispuestos a, a, a quitarnos aquellos valores... ...que consideramos buenos o que consideramos coherentes. La cuestión aquí no es que esto sea bueno o malo. La cuestión es que el trabajo interior... Eh, lo, ...lo queremos realizar en un principio... ...o esto sucede muchas veces, eh, generalizo entre comillas... ...que conste. estoy intentando sencillamente hablar... ...de cuestiones generales que hemos podido ver... Y que uno mismo puede comprobar en sí mismo si observa un poco cuáles eh, cuáles son sus búsquedas, sobre todo al inicio del camino. Y es que eh, sucede muchas veces que es pues posible que tengamos una vida que, que no nos guste o una vida que nos gusta hasta cierto punto pero pensamos o creemos, sentimos que hay algo más y empezamos a buscar. Entonces lo que nosotros buscamos de inicio normalmente tiene, tiene relación con, con el eh, eliminar, con el transformar aquellas cosas de nosotros que no nos gustan, no nos gusta enfadarnos, no nos gusta eh, pasar miedo, nos gustaría relacionarnos mejor con los demás y con el entorno y con nosotros mismos, buscamos la felicidad. Eh, si, si tenemos tendencia a quizá cierta fantasía, también buscamos experiencias superlativas o si tenemos tendencias eh, eh, arraigadas emo emocionalmente, es decir, buscar intensidades con estas experiencias que podemos llamar místicas eh, o iluminadoras, quizá estamos buscando todo todo eso. Eh, y, y consideramos que eso es realmente lo espiritual entonces eh, es una una serie de, 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 conju, de como un conjunto de de aspectos que, que hacen que moldemos nuestra propia espiritualidad o la búsqueda espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con las tendencias que tenemos. Hay personas que creen que son muy espirituales por haberse leído eh, un, pues un millón de libros y, sa y, y saber mucho de, de, de todo tipo de conceptos, de todas las tradiciones habidas y por haber, y por eso ya creer que son eminencias espirituales o que tienen algo internamente creado y no tienen por qué ser así ni mucho menos. Esto es algo que hemos comentado y que se comenta muchas veces. Pero sucede lo mismo con la experiencia digamos más... Eh... Eh, eh, relacionada con la emoción superior con, con la mística, como estábamos diciendo, no, la búsqueda de, de, la, de la experiencia mística, de la experiencia superlativa de unión con la divinidad, no significa que también que, que hayamos creado algo internamente o que tenga más valor que el estudio intelectual o que tenga menos. Sencillamente son eh, diferentes ámbitos de la experiencia, diferentes ámbitos de entender el, el conocimiento con mayúscula. Pero no quiere decir que estemos creando algo a nivel interno, son experiencias que nos pueden ayudar, igual que el estudio también nos puede ayudar, pero no quiere decir que estemos creando algo internamente. Esto al fin y al cabo al final se convierte en una, en una acomodación de, de, lo, de lo espiritual a nuestra conveniencia. Lo hacemos más consciente o más subconscientemente, pero sucede, sucede y por eso es necesario y por eso insistimos tanto y no nosotros. Y si, insiste la tradición que constantemente estemos uh, eh, en revisando cuáles son nuestros valores espirituales, qué entendemos como búsqueda espiritual, qué entendemos ¿Qué entendemos como trabajo interior? ¿Qué entendemos como, como la divinidad y todos los conceptos que tengamos en torno a, 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 esa, a esa idea o a, ese, a esa percepción que tenemos de lo, de lo divino, de lo, del espíritu? Y es algo que tiene que darse constantemente, porque eh, muy fácilmente, ya que somos eh, seres eh, de, de costumbres, de hábitos, muy fácilmente podemos caer de nuevo, sin darnos cuenta, en un acomodamiento espiritual. Es decir, quizá en un, en un principio tenemos un acomodamiento espiritual, por ejemplo, pues eh, el, el de reflexionar mucho sobre nuestra propia psicología, intentar eh, transformar aquello que no nos gusta de nosotros mismos, pero no eh, alejarnos de aquello que nos perjudica o transformar aquello que nos perjudica porque estamos convencidos de que, de que es coherente. Eh, o, o por ejemplo también eh, eh, que en un momento dado pues estamos muy muy habituados o muy identificados con la, realizar una serie de prácticas y creer que eso ya es espiritual pero luego puede suceder todo lo contrario a lo mejor cambiamos de prácticas porque descubrimos algunas que nos aportan mucho más que nos, eh, que nos ayudan más que las anteriores aparentemente, o encontramos una enseñanza que le da una vuelta de tuerca a aquella enseñanza que antes estábamos estudiando pueden suceder muchas cosas la cuestión es que eh, si no nos damos cuenta siempre podemos caer en una nueva acomodación eh, de, eh, lo que, de cuáles son nuestros valores espirituales y de lo que creemos que es la espiritualidad y al final lo, lo hacemos eh, lo convertimos la espiritualidad en algo hecho a nuestra imagen y semejanza, cuando no ha de ser así, ya sabemos que en todo caso tiene que ser imagen y semejanza de de lo divino. Y, y esto eh, eh, sucede, sucede de una forma más, eh, más fácil o caemos eh, más fácilmente en ello de lo que, podemos, de lo que podamos eh, pensar. Eh, la tendencia al dogmatismo, la tendencia a la, a la pereza mental, la tendencia a la, a, al dinamismo. Cuando se pasa, incluso cuando pasan muchos años en el trabajo interior, eh, si, si caemos en el error de creer que estamos en lo correcto porque ya ha habido una trayectoria que nos ha ayudado a cambiar, que nos ha ayudado a comprender, que nos ha ayudado a, a, a poder relacionarnos de una forma coherente con los demás y el entorno, cuando hay una apertura eh, X... Podemos también creer, aunque llevemos 20 años en el autoconocimiento, eh, eh, que estamos ya en, en, una, en una dinámica, eh, una buena dinámica espiritual y creer que estamos despiertos o que nuestro grado de despertar es muy elevado. Y esto de nuevo va a provocar que caigamos. En una, en una, en un acomodamiento eh, de lo que es lo espiritual. Y, y en, e incluso en estos casos, sin darnos cuenta, podemos caer en la megalomanía, en creer que somos eh, increíblemente importantes a nivel espiritual, que somos una especie de salvadores de la humanidad incluso. Eh, y, y esto que evidentemente es peligroso, no solo para uno mismo, porque se aleja de lo espiritual absolutamente, sino para las personas que pueden llegar a seguirnos o que pueden, o que pueden escucharnos. Entonces esto también puede suceder. Y en líneas generales, eh, pues, eh, pues quería comentar eh, todo, todo esto, porque siempre hay peligros. Por eso siempre se dice en la tradición que tenemos que estar en una tensión consciente, no en no una tensión que nos provoque o que nos perjudique. Eh, eh, pues, eh, psicológicamente incluso físicamente, sino que eh, eh, tenemos que estar siempre eh, en una tensión consciente porque no podemos estar seguros de que estemos en el camino correcto cuando pensamos que estamos en el camino correcto es que algo no está funcionando si somos sinceros con nosotros mismos nunca sabemos dónde estamos, nunca sabemos eh, qué paso estamos dando nunca sabemos si, si el camino ahora va hacia la derecha o hacia la izquierda realmente no funciona de esa manera generalmente lo que sucede en el trabajo interior es que eh, nos damos cuenta de que ha habido algún tipo de resultado, algún tipo de cambio interno, en el momento en el que, en el que sucede algo, cualquier circunstancia, y nos damos cuenta de que hemos reaccionado de forma diferente, o cuando de repente tenemos otro nivel de comprensión que nos sorprende a nosotros mismos, que esto es una de las cosas bastante curiosas, por decirlo de alguna forma, del trabajo interior. Eh, la sorpresa de, de, de cómo responde uno hasta, ante las circunstancias o ante cierta, ciertas cosas, ya sea a nivel externo o e interno. Eh, la respuesta que uno tiene ante lo que sucede, eh, que es diferente, y nosotros esto no lo esperábamos. Y esto lo quiero entroncar, hablando ya que he comentado un poco sobre los resultados, entroncar sobre el, el no apegarse a, a, los, a los frutos de la acción. Esto nos lo enseña tanto el cristianismo como también el budismo y toda tradición. Nos está diciendo que, que no nos apeguemos a aquello que hemos conseguido, que aparentemente hemos conseguido. Por una sencilla razón, porque nada nos pertenece. Nosotros estamos buscando el vacío iluminador. Estamos buscando la desaparición de nosotros mismos eh, en, en pos de, de convertirnos en vehículos espirituales. No quiere decir que esa noción que llamamos yo, o, eh, que tiene diferentes niveles, eh, niveles de conciencia, niveles de ser, no quiere decir que eso desaparezca en sí mismo, pero sí que desaparecen eh, muchas o muchísimas de las cosas con las que nosotros nos identificamos, eh, con la imagen que tenemos de nosotros mismos, con la percepción que tenemos de la vida en líneas generales. Entonces el renunciar a los frutos de la acción significa eh, realmente libertad. Eh, eh, en diferentes sentidos una, porque no recreamos una nueva autoimagen con los nuevos resultados aparentemente adquiridos y pues de repente no tengo miedo ya o tengo mucho me menos miedo que antes comprendo mejor a las personas, soy más tolerante eh, de repente me es más fácil entrar en estados de mística o consigo muy buenas meditaciones todo ese tipo de cosas, aunque puedan ser ciertas y son ciertas en el momento en el que estamos trabajando internamente de una forma continuada en el tiempo eh, cuando sucede, eh, cuando vivimos todo todo eso, lo que lo que tenemos que tener presente es que del mismo modo que esos resultados se han dado, también se pueden perder. Pueden perderse eh, por el hecho de que de repente haya un olvido del trabajo interior, de porque un, lo, lo conseguido no es que sea algo eterno, algo permanente, eh, hasta cierto punto del trabajo interior o posiblemente, eh, pues depende de qué, qué fuentes se consulten eh, posiblemente durante todo el trabajo interior si nosotros no nos movemos, si no tenemos una continuidad de propósito, un compromiso interno, firme que nos ayude a tener una continuidad y una, una eh, constancia en el trabajo interior podemos perder lo conseguido y una de, de, de las peores eh, cosas que nos pueden pasar cuando, cuando hemos trabajado internamente y de repente olvidamos y de, eh, precisamente esto, ¿no? de que olvidamos el trabajo interior cuando de repente o no tan de repente paulatinamente estamos eh, olvidando eh, el trabajo interior llega un momento en el que hay un olvido real en el que uno ya ya olvida lo espiritual por completo y si ha estado bastante tiempo trabajando internamente y ha olvidado y deja de trabajar, no es que se vuelva a la situación anterior de comenzar a trabajar internamente, sino que lo que va a suceder es algo todavía mucho peor, porque lo anterior ya no nos convence. Los valores de la vida mundana, de la vida horizontal, ya no nos dicen nada o nos dicen bien poco. Entonces es como estar entre la espada y la pared de cierta manera, porque uno si ha saboreado lo espiritual, si ha tenido la experiencia interior que, que le ha dado una guía, le ha dado una, una luz para poder uh, eh, transitar eh, eh, la, la senda espiritual y olvida todo eso y vuelve a, e intenta volver a lo anterior pero tampoco le satisface, se va a convertir en la persona más infeliz del mundo. Por eso también eh, el, en el camino se, se avisa, en la tradición se avisa que este camino es, es de ida, no es un camino de ida y vuelta en el sentido de que no tiene vuelta de hoja, no se puede volver atrás. Si uno empieza y empieza con tal intensidad que realmente comienza a tener, a tener cambios en su vida reales, a nivel interior, que se plasman a nivel exterior también, evidentemente. Cuando una persona eh, eh, ha caminado hasta cierto trecho y no hace falta que sea demasiado, eh, eh, si, si echa la vista atrás y, y piensa en, en volver a lo anterior o en simplemente olvidarse, desde luego que, que siempre va a haber ahí una especie de ronron, rum -rum, por decirlo así una especie de susurro que nos va, a, nos va a estar avisando o nos va a estar diciendo que qué estamos haciendo ¿no? siempre va a haber un sentir en el que la contradicción se va a dar de forma de forma constante y vamos a intentar apagar ese, ese, ese ruido, ese, mejor dicho esa voz, vamos a intentar apagarla con cualquier tipo de cosa con tal de olvidarnos de lo espiritual cuando, cuando lo olvidamos ¿no? cuando no tenemos una constancia y esto sucede constantemente en el camino, hay que recordar que, que, que el trabajo interior funciona por octavas, es un camino en espiral, tanto ascendente como descendente, entonces siempre hay, habrá momentos cíclicos, porque el trabajo interior como todo en la existencia tra, eh, trabaja o, o se, se desarrolla, se desenvuelve eh, en, en ciclos, siempre va a haber momentos en los que va a haber cierto olvido, eh, en los que la constancia no va a estar tan presente, y, y eh, esto es algo que tenemos que siempre estar revisando y siempre dar impulsos conscientes para no caer en lo contrario y, y, y perder octavas de trabajo que, que habíamos, que habíamos eh, ascendido, ¿no? que habíamos trabajado. Y eso también lo quiero entroncar con otra con otra, otro comentario. Y es el relacionado con la facilidad con la que olvidamos, con la que podemos olvidar el trabajo interior. ¿Facilidad en qué sentido? Facilidad en el sentido de, de, que, de que cuando surgen circunstancias, aparecen circunstancias en nuestra vida que para nosotros son intensas que, o que tienen una relevancia eh, pues, que, que ocupa toda nuestra psicología... Esto provoca en nosotros que, que nos olvidemos muy rápidamente del trabajo interior y parece justificado porque de repente aparece pues una circunstancia difícil como puede ser por ejemplo una enfermedad o puede ser una circunstancia familiar que, que en cuanto a tiempo eh, no, nos, eh, nos, exija, ¿no? nos exija tiempo. O puede ser incluso una situación laboral determinada, no importa, cada uno, cada uno uh, vive diferentes circunstancias más intensas o inten relativamente intensas a lo largo de su vida, y esto eh, fácilmente nos, nos, uh, nos arrastra, eh, eh, nos, nos, uh, nos arrastra y nos olvidamos por completo del trabajo interior. Eh, esto, por ejemplo, puede suceder con una enfermedad. El, el dolor que padecemos con una, con una enfermedad y, y, y con lo que nos identificamos con el cuerpo, eh, esto provoca en nosotros eh, que nos olvidemos totalmente del trabajo interior, que nos olvidemos de realmente cuál es nuestro propósito en la vida si es que nos hemos propuesto el despertar de la conciencia. Y es relativamente fácil el caer en ese olvido eh, debido al dolor, debido a la, a la identificación con, con el cuerpo. Y a partir de ahí, eh, ni hay trabajo interior, ni hay valores espirituales, ni siquiera valores morales, ni nada de eso, simplemente hay dolor y existe olvido, hasta el punto de que ese dolor o que esa enfermedad, eh, de, dependiendo de cómo nos afecte, eh, pues eh, porque bueno una enfermedad sabemos que no únicamente tiene que relación con, con dolor, sino también pues, con mengua de capacidades con, con cansancio, con debilidad y todo eso eh, no, puede llevarnos a, a olvidarnos del trabajo interior, a dudar de él a, a, a no saber eh, realmente si, o pensar que lo que hemos hecho no ha servido para nada y posible, puede ser posible que sí pero eso tampoco lo sabemos con certeza pero la cuestión es que eh, pues, en el caso de una enfermedad nos puede hacer caer muy rápidamente en que en el olvido del trabajo interior por completo ¿no? en el no observar en no en no trabajar internamente sencillamente cuando padecemos una enfermedad pues hay que reposar hay que descansar y no hay auto que tengamos que estar conscientes porque como trabajamos internamente eh, pues eh, si padecemos una enfermedad tenemos que llevarlo de una forma consciente y espiritual no se trata de eso, sencillamente la enfermedad es un proceso en el que hay que descansar en el que no hay que autoexigirse, porque si la divinidad no nos exige nada ¿quiénes somos nosotros para exigirnos algo en este sentido? y sencillamente pues eh, pasar ese proceso y lo mismo sucede con cualquier circunstancia en la vida. Quizá, pues, una circunstancia familiar determinada nos ha llevado a que, a que ocupe nuestro tiempo, que tengamos que ocuparnos de ello y esto pues claro eh, con esto surgen estados psicológicos ya pueden ser de ira pueden ser de tristeza pueden ser de cualquier tipo de preocupación ¿no? que, que, que surja y que esto también nos arrastre con mucha facilidad y que nos olvidemos por completo del trabajo interior y claro como tenemos la excusa perfecta para no trabajar internamente porque tenemos un problema familiar esto nos lleva a que no trabajemos internamente y entonces vamos a esperar a que se calmen un poco las aguas para que todo vuelva a estar en su cauce y esto es algo que tenemos que entender tener en cuenta sobre todo ser sinceros con nosotros mismos. Eh, no, eh, mientras nosotros estamos bien de, de salud o, o tenemos circunstancias que, que, que nos hacen estar bastante libres en cuanto a tiempo, en cuanto a responsabilidades… Eh, y, y entonces tenemos tiempo para, para llegarnos a lo espiritual, todo es maravilloso realmente. ¿no? Por ejemplo, aquí en Occidente, pues gracias a, a las circunstancias, eh, sean cuales sean, eh, pues eh, vivimos en, en paz, eh, no, no, no estamos eh, actualmente en guerra, eh, estamos con las necesidades tenemos las necesidades básicas cubiertas, quien más quién menos, pero están cubiertas. Disponemos de incluso de tiempo libre, si es que nosotros nos queremos dedicar al camino espiritual pues tenemos tiempo libre para poder de, de dedicarnos a estudiar, a meditar, a hacer diferentes prácticas, a juntarnos en grupo para compartir todo esto. Entonces todo es maravilloso, todo es genial, todo todo va sobre ruedas, pero solo es necesario que surja surga alguna de las circunstancias que hemos mencionado, que estamos comentando, para que todo eso desaparezca ¿no? de repente. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente nuestro trabajo interior es real? ¿Es auténtico? ¿Es genuino? ¿Tenemos realmente compromiso? ¿Tenemos realmente anhelo espiritual? ¿O solamente es un pasatiempo porque todo lo demás, ya sea el deporte, ya sea cualquier tipo de hobby, ya sea juntarnos en el bar con, con las amistades, o ya sea la, simple, la, la sencilla vida familiar con hijos, con, con familiares, con cuñados, etcétera, etcétera, eh, eh, todo eso a lo mejor no nos satisface y entonces nos satisface un poquito más lo espiritual hasta que nosotros decimos basta? Esto es algo que, que, que tenemos que tener en cuenta. No quiere decir que no sea cierto... Que, que tengan que darse hasta cierto punto, no que no es que tengan que darse, sino que nos ayuden ciertas circunstancias, eh, ciertas ciertos elementos, nos ayuden a, 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 a llegarnos a lo espiritual. ¿no? Si tenemos eh, techo, tenemos comida, tenemos eh, las necesidades básicas cubiertas y, y, y tenemos también tiempo para poder dedicarnos a a las prácticas, al estudio y demás, pues evidentemente eso ayuda y buscar eso es totalmente legítimo. La cuestión es, como decía, cuando surgen circunstancias, en las diferentes formas que sean. ¿Cómo estamos de comprometidos con el trabajo interior? ¿De qué manera nos estamos allegando a, a, a todo eso? ¿no? ¿Qué disciplina estamos teniendo? Y es ahí donde realmente podemos ver nuestras carencias espirituales eh, cuando padecemos algún tipo de circunstancia de, 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 esta, de, de diferentes modos, ¿no? como decíamos, ya sea una enfermedad, ya sea una circunstancia familiar, laboral, no importa. Entonces, eh, aquí eh, también eh, quisiera comentar respecto a esto, que es algo que ya hemos comentado varias veces, pero me gustaría insistir de nuevo en ello, y es en el hecho de, de que nosotros eh, ubicamos lo espiritual en una franja de tiempo e incluso en una franja de espacio, ya sea nuestro templo, a que podamos acudir, a una iglesia, una mezquita, una sinagoga o un templo budista o un lugar que consideramos que tiene relación con lo espiritual, nuestra habitación o aquella habitación que hemos preparado en nuestra casa para poder meditar y estudiar eh, o ese, esa franja de tiempo de después del trabajo o por la mañana antes de irme a trabajar o antes de irme a estudiar, etcétera, etcétera. Eh, nosotros, nosotros ubicamos lo espiritual entonces, eh, muchas veces en lo, eh, en lo temporal y en lo espacial, que es algo normal porque vivimos en, en un mundo regido por los sentidos, ¿no? es decir, por lo, por lo material, eh, pero, tenemos que recordar que aquí estamos hablando de lo inasible, estamos hablando de aquello que, que no se puede tocar, de aquello que, que está presente, que es inmanente y al mismo tiempo trascendente, está en todas partes y no está en ninguna, es el gran misterio con mayúsculas, es el Tao, es la divinidad, la unidad es aquello que realmente es aquello a lo que realmente pertenecemos y lo que realmente somos al mismo tiempo Individual, individualidades dentro de esa pluralidad de esa, y de esa unidad múltiple perfecta que, que es lo, lo divino entonces esto está más allá del tiempo y el espacio es como por ejemplo cuando tocamos el tema de la autoobservación y del aquí y el ahora no estamos hablando de un aquí, eh, de una aquí uh, espacial y de, y de una hora temporal estamos hablando del instante eterno estamos hablando de la dimensión de lo espiritual que trasciende la materia y si trasciende la materia quiere decir que en cualquier momento independientemente de cómo estemos eh, en circunstancias en lo físico eh, siempre podemos estar ubicados en lo espiritual. Y esto me recuerda a, a un relato que, que, que es bello, es bonito y que recomiendo o recomendamos, que es el eh, eh, relato eh, de eh, viaje de, de, de un peregrino ruso. Eh, o relatos de un peregrino ruso, a veces hay algunas versiones. Relatos de un peregrino ruso, que es un relato que está escrito como si fuese una especie de diario en el cual pues un monje eh, bueno no un monje sino un buscador un buscador del conocimiento ahora mismo no recuerdo si luego se convierte en monje o no pero la cuestión es de una persona que viaja que es escojo que tiene dolores desde pequeño además eh, tiene tiene diferentes lesiones surgen diferentes circunstancias las, bueno tiene pasa hambre pasa frío pasa diferentes diferentes eh, penurias pero aún así él eh, siempre está orando con la oración del corazón el famoso del de, 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 sobre todo se, se reza, se ora en la tradición ortodoxa. no eh, Siempre está eh, pronunciando, siempre está orando en la oración del corazón todo el tiempo, siempre está estudiando en la filocalia este, este personaje de, 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 de estos relatos. Y nunca se olvida de lo espiritual, siempre está transitando el espíritu. Y esto, eh, esto se, bueno, se puede eh, con, ver en todas las tradiciones, siempre existen relatos de que independientemente de las penurias, hay algunas parábolas de Jesús que también se refieren a eso, que independientemente de las penurias que padezcamos, o independientemente de más que penurias de, de circunstancias desfavorables que podemos eh, eh, padecer en la vida, si nosotros intentamos, aunque sea intentarlo como mínimo, intentamos recordar que lo importante es lo divino, que lo importante es el trabajo espiritual si es que estamos comprometidos con ello, más allá de un dolor, más allá de una circunstancia, más allá de, de, de cualquier cosa que vivamos, eh, entonces siempre estaremos bajo la égida de lo divino o al menos siempre estaremos eh, recordando o siempre estaremos eh, siendo conscientes del recuerdo de lo divino. Y esto es algo fundamental para que pueda haber una continuidad en el trabajo interior. Con una circunstancia determinada podemos caer fácilmente en el olvido. Y, y bueno, pues el tener presente esto, el revisar nuestros valores internos, el cómo nos identificamos con las circunstancias y con el mismo cuerpo y cómo nos olvidamos fácilmente de, del espíritu, eh, todo esto hay que revisarlo constantemente, constantemente porque es una de las cosas que, en las que más caemos y con mayor facilidad. Y, y es tan obvio que lo obviamos precisamente, que lo olvidamos. Bien, pues quería comentar todo esto. Eh, espero que, que os pueda servir eh, de, de ayuda, como siempre, los podcasts que realizamos, que puedan servir para la reflexión. Y eh, ya nos vemos eh, los próximos días, ya volveremos con un nuevo podcast. Hasta entonces, que vaya bien la semana.